0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Pogladovni stavki umrl palestinski zapornik v Izraelu. Zagovorniki neodvisnosti dobili volitve v francoski Polineziji. Kanadski javni uslužbenci stavko dosegli povišanje plač. Cestna bomba za bolgarskega državnega tuživca. Pozdravljeni. Na parlamentarnih volitvah v francoski Polineziji je slavila stranka Tavini Uiratira, ki se zauzema za neodvisnost francoskega čezmorskega ozemlja v Južnem Pacifiku. Stranka nekdanjega predsednika Oskarja Temaruja bo v parlamentu zasedla 38 od 57. sedežev, drugo vrščena Tapura Uiratira pod vodstvom aktualnega predsednika pa 8. Zmaga separatistične stranke je okrepila več desetletji trajajoče pozive k referendumu o neodvisnosti francoskega čezmorskega vzemlja, za razpis katerega bi zahtevo lahko uložil predsednik, ki ga bo skupščina izvolila še ta mesec. Francoska Polinezija je sama odgovorna za politiko zdravstvenega varstva, osnovnega in srednjega izobraževanja ter okolja, Pariz pa od leta 1880 ohranja nadzor nad monetarno, obrambno, sodno, visokošolsko in zunanjo politiko. . Palestinski zapornik v Izraelu, Hader Adnan, je po treh mesecih gladovne stavke in po izraelski zavrnitvi njegove premestitve v civilno bolnišnico umrl. Hader je bil poropagandist palestinske paravojaške organizacije Islamski džihad. Zaradi delovanja organizaciji, a brez obtožnice, so ga izraelske oblasti večkrat pridržale prvič leta 1999. Na pripore pa se je od pridržanja leta 2004 odzival z gladovnimi stavkami. Od takrat je gladovno stavka petkrat. Izraelske oblasti so haderja zapirale v okviru tako imenovanega administrativnega pripora, pri katerem lahko osebo držijo v priporu brez obtožnice ali sojanja, zaradi česar so haderjevo zapiranje med drugimi obsodili pri Amnesty International in Human Rights Watch. Islamski džihad je po haderjevi smrti pozval k splošni stavki v Gazi in na zahodnem bregu. Svetovni program za hrano Združenih narodov je popolno, ponovno, pardon, začel z delom v Sudanu. Svetovni program za hrano je svoje dejavnosti v državi začasno prekinil potem, ko so bili v Darfurju 15. aprila ubiti trije njegovi delavci. Od začetka vojne za oblast med vojsko in paravojaškimi silami za hitro posredovanje je po današnjem poročilu agencije Združenih narodov za begunce begunce državo zapustilo tisoč ljudi, notranje raseljenih pa je po podatkih mednarodne organizacije za migracije še 300 tisoč ljudi. Medtem se boj nadaljujejo kljub podaljšanju humanitarnega premierja. Poslanka švedskih demokratov Elsa Widing je po udeležbi na konferenci teoretikov za odstopila. Poslanko so na konferenci obkrožali dobro znani anticepilci in zanikovalci podnebnih sprememb ter holokausta. Widing je bila v preteklosti zaradi komentarjev o pomankanju znanstvenih dokazov za podnebno krizo že tarča ostrih kritik javnosti in švedske liberalne stranke. Tudi tokrat se je na njo spravila liberalna stranka in njen minister za izobraževanje. Matz Person. Kot je pojasnila, Widing, je odstopila zaradi tega, ker stranka, ki ji pripada, ni stopila na njeno stran in je zaščitila pred blatenjem. Zaradi poslankinega odstopa imajo štiri stranke, ki so podpisale koalicijsko pogodbo zdaj v parlamentu 174 sedežev, večino ohranjajo torej za en sedež. Švedski demokrati v vladni koaliciji, ki jo sestavljajo zmerna stranka, liberalci in krščanski demokrati, zagotavljajo potrebno večino. Po septembrskih volitvah je premijerski stovček zauzel v Ulf Kristersson iz Zmerne stranke, kljub temu, da je Desničarska stranka švedskih demokratov osvojila več sedežev. Nemške vladne stranke so poenotile stališče glede reform Evropske migracijske zakonodaje. Kot je pojasnila Nancy Feza, notranja ministrica iz največje vladne stranke socialdemokratov, bo Berlin zagovarjal izvajanje postopkov identifikacije in registracije prosilcev za azil na zunanjih mejah Evropske unije. Po njenih besedah bi jih tam lahko zadržali do 12 tednov, predem bi jim dovolili vstop v državo članice unije. Vprašanje, ali naj se azilni postopki v celoti izvedajo na zunanjih mejah, pa zaenkrat pušča odprto. Nemška vlada se bo zauzemala tudi za vzpostavitev tako imenovanih solidarnostnih mehanizmov, prek katerih bi več beguncev iz držav, kamor begunci prispejo, sprejele države v notranjosti unije. Pogajanja o reformah med Evropskim parlamentom in svetom Evropske unije potekajo od konca marca. Predlogi nemške vlade se v bistvenih točkah skladajo s predlogi Evropske komisije, ki v Bosni in Hercegovini že načrtuje vzpostavitev centra za pridržanje, kjer bi protestirali procesirali kakopak begunce pred vstopom v Unijo. Bolgarski državni tožilec Ivan Gešev se je na cesti izognil bombi, ki naj bi bila tam z namenom, da ga ubije. Napadavci naj bi bombo namestili na cestni ovinek, kjer promet poteka počasneje in jo sprožili točno v trenutku, ko se je z ženoj in otroki mimo peljal Gešev. V eksploziji ni bil poškodovan nišče, bomba pa je bila po besedah Borisa Sarafova, vodje nacionalne preiskovalne službe, ročno izdelana in digitalno nadzorovana. Bolgarski začasni premier Galab Donev je takoj po incidentu sklical se stanak Komisije za nacionalno varnost, a kritiki sumijo, da je bila eksplozija v resnici Pijarovski 3 namenjen spodkopavanju spod zakonodajnega prizadevanja za pravosodno reformo, ki bi olajšala njegovo odstranitev. Pardon, njegovo odstavitev bi olajšala. Na nizozemskem, v Italiji in Španiji so na praznik dela, sicer manj nasilno kot v Franciji, potekale množične demonstracije, na katerih so protestniki zahtevali dvig plač v skladu z inflacijo. Španski sindikati so v primeru neizpolnitve delavskih zahtev za jesen napovedali večdnevne stavke. Kanadska vlada je dosegla dogovor o plači 120 tisoč javnih uslužbencev, s čimer se je po dveh tednih končala največja stavka javnih uslužbencev v zgodovini države. Pogajanja sindikati, ki zastopajo 19 tisoč delavcev, še potekajo. Stavkajoči so zahtevali zvišanje plač, da bi se te uskladile z inflacijo, pa tudi več možnosti za delo od doma. Iz sindikata Zavezništvo javnih uslužbencev Kanade so sporočili, da jim je uspelo izpogajati 12,5 odstotno zvišanja plač skupaj z enkratnim plačilom v vrednosti skoraj 1700 evrov. Dela nadaljavo jim ni uspelo vključiti v kolektivno pogodbo. Ameriška banka JP Morgan je kupila propadlo banko First Republic, ki jo je predtem prevzela država. Zanjo je banka JP Morgan plačala 9,5 milijona evrov. Izgube, ki jih bo moral pokriti ameriški zvezni sklad za zavarovanje depozitov, so s prevzemom omejili na nekaj manj kot 12 milijard evrov, ostalo pa bo prevzela banka JP Morgan. First Republic je bila ena od bank, ki so jo hranilci množično zapustili med bančno krizo, ki sta jo povzročili zaprtje Silicon Valley Bank in Signature Bank marca letos. Banka je na ta način izgubila več kot 90 milijard evrov. Of je pripravil vajenec Matej, mentorirala je Lara.